Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Estamos no fim do ano e embora muita gente nessa época consiga o que é cada vez mais raro, tempo para viajar e conhecer novos lugares, a gente sabe bem que a situação econômica não anda das melhores. Por sorte, o Paraná é um estado com atrativos turísticos em todas as regiões. Em vez de pensar naquela viagem para longe, já que a grana anda curta para muita gente, dá para se divertir bastante pelo nosso estado e ainda conhecer mais sobre a nossa cultura e a nossa história. Eu sou Ederson Rizem e o Pode Paraná desta semana vai dar um passeio pelas regiões do estado, apresentando atrativos turísticos para você sair do lugar comum quando o assunto é viajar e aproveitar as férias, seja qual for o seu estilo de turismo preferido. Dados da Secretaria de Turismo do Paraná mostram que em 14 regiões do estado há 2.415 atrativos turísticos para explorar. O setor é importante para a economia também. São mais de 130 mil empregados com carteira assinada trabalhando no turismo paranaense, que movimenta cifras acima de meio bilhão de reais ao ano, segundo dados do Ministério do Turismo. Para apresentar para vocês um pouco mais sobre os atrativos do Paraná, nós vamos dar um giro pelas regiões, comigo e com os repórteres do G1, Marika Teivas, Wesley Bischoff, Gilvana Giambelli, Bárbara Rames, Natália Filipim e Caio Budel. Mas antes disso, a gente vai ouvir uma participação especial aqui da RPC. A Micheli Correia, apresentadora do Plug, sua companhia nas tardes de sábado, já rodou 140 cidades do nosso estado e conta pra gente um pouco das maravilhas que ela observou aqui no estado durante essas andanças. Fazer turismo pelo Paraná tem sido algo muito curioso, diferente é, das matérias do dia a dia, da correria. Né? Muitas vezes a gente acaba criando conteúdo no Paraná para virar material atrativo para as pessoas. Às vezes ou muitas vezes, a gente acaba é, mostrando para as pessoas que o quintal delas é um grande atrativo turístico. É, conheci muitas pessoas pelo Paraná que acabam tendo chácaras, e nessas chácaras eles têm cachoeiras, é, área de camping, e isso acaba agregando como um turismo rural. Né? O Paraná ele é muito forte nesse turismo de atrativos de belezas, de riquezas, é um patrimônio que a gente tem, e isso acaba fomentando ainda mais o turismo. Talvez seja o nosso turismo o, o forte, o regional, né? pés, pés no chão, é, poeira, contato com animais, com o verde, com as águas geladas da cachoeira. E na região norte isso também é muito forte quando a gente acaba explorando mais a região central. A parte leste aqui, então, com o litoral, nós temos uma grande faixa de mata atlântica no litoral, principalmente em Guaraqueçaba, que quem quer conhecer um litoral diferente, quem quer explorar, explorar trilhas, é, se deslumbrar com o que a gente tem, é uma super dica, né? O contraponto lá para o oeste, que é o famoso, a, a cidade de Foz do Iguaçu, as cataratas, toda a riqueza, o Parque Nacional do Iguaçu, os projetos como o Parque da Onça, o Parque das Aves, são de grande referência para o nosso estado. Mas é legal citar que nós temos grandes atrativos de norte a sul também, principalmente no noroeste, que é uma das áreas mais novas do Paraná, se for para contar por formação de cidades 
e municípios. Então é algo sempre a ser observado. Pequenos detalhes, histórias, momentos vividos pelos paranaenses acabam virando sempre uma boa contação de história e um atrativo, porque vira uma curiosidade, que vira uma nova experiência e vira um destaque para a localidade. Devidamente apresentados ao potencial paranaense no turismo, a gente começa o nosso giro pela Terra Vermelha. Vamos ao norte e ao noroeste do estado. O próprio nome já remete à importância dessa parte do Paraná, o norte pioneiro. A região foi uma das entradas para a colonização do nosso estado, ainda no século XIX. E é nesse cantinho que os turistas e moradores podem apreciar a represa Chavantes, que é conhecida como Angra Doce. Por lá existem opções de hospedagem em Ribeirão Claro, para curtir o turismo com aventura. Para quem gosta de acampar, a cidade também tem opções interessantes com espaços específicos para isso. Um vilarejo que também vale o passeio é Tomazina, que é uma cidade coladinha no estado de São Paulo e tem 8 mil habitantes. Entre montanhas e o Rio das Cinzas, o pessoal pode esperar muito contato com a natureza. O Norte Pioneiro ainda se destaca no turismo religioso e falamos um pouquinho mais sobre isso no 50 episódio do Pode Paraná. Isso porque várias edificações religiosas de lá compõem a Rota do Rosário. Para quem curte vinho, em Bandeirantes é possível ir até o Santuário de São Miguel Arcanjo e experimentar a bebida em uma vinícola que produz vinho canônico. Já para quem gosta de aventura, pode ainda encarar uma bela paisagem em Sapopema, no Pico Agudo. Só que para isso é preciso encarar uma trilha de mais de 3 quilômetros e a subida em uma montanha com mais de 1.200 metros de altitude. Apesar de todo esforço, quem já subiu garante que a vista é recompensadora. Olha, de uma forma geral, as características dessa região são ótimas para o turismo rural, como as possíveis visitas em antigas fazendas que já foram lugares de grande produção de café aqui no nosso estado. Já pensando no noroeste do estado, vale mencionar que o clima por lá é úmido e os verões têm altas temperaturas. Por isso, nada melhor do que aproveitar as pousadas rurais, muitas atividades nas prainhas de água doce e o ecoturismo às margens ou nos rios Paraná, Paranapanema, Ivaí e Piqui. A região ainda conta com o Parque Nacional de Ilha Grande, em que também já foi tema do nosso Pó de Paraná no 41º episódio. Uma das opções entre as prainhas está a diferença do norte. O município conta com o encontro dos rios Paraná e Ivaí. A beleza do lugar é surpreendente. E para lembrar o mar, mas com o privilégio da água doce, o pessoal... O pessoal também pode curtir diversas praias com areia fina ao longo dos rios. Muito popular entre os turistas também aparece a prainha de Porto Rico, que conta com uma infraestrutura maior aos visitantes. Indo para o norte do Paraná, região colonizada entre 1920 e 1950 por causa da cafeicultura, o turismo rural se destaca mais uma vez. Várias pousadas, restaurantes tradicionais e pesqueiros recebem visitantes o ano todo. A segunda maior cidade do estado, vale lembrar do Lago Igapó, em Londrina, que oferece tranquilidade em meio à grande cidade do estado. Já em Maringá, a Catedral Metropolitana Basílica Menor Nossa Senhora da Glória, que foi construída em formato de cone, é conhecida até mesmo fora do estado. 
e o Parque do Japão faz uma homenagem aos povos de grande influência na cidade. Para quem gosta de água, a represa Capivara, em municípios como Primeiro de Maio, Sertaneja e Porecatu, são ótimas opções para as famílias descansarem nas férias ou até mesmo em um fim de semana. Antes de continuar o nosso giro por outras regiões do estado, a gente vai conhecer um pouco mais da história do morador de Tamboara, no noroeste, Fernando Krieger, que meteu o pé na estrada há alguns anos e conheceu os 399 municípios do estado, aproveitando os fins de semana e também feriados. Ele levou três anos e meio para isso e não vai parar por aí. Então, é, o intuito do projeto é, foi visitar os 399 municípios do estado do Paraná né, e mostrar o que cada município tem de, de beleza, de atração. Porque o estado do Paraná é um estado riquíssimo na questão turística. Ele tem um leque de oportunidades para você turistar gigantesco. E nisso, eu quis sair do clichê. Tem os lugares clichês, né? Cataratas do Iguaçu, é, Vila Velha, Ilha do Mel, próprio Curitiba com os parques. Então, eu quis sair desse clichê e da visibilidade e conhecer também outros municípios, outras questões relacionadas ao turismo no nosso estado e nisso eu vi coisas belíssimas então o leque de oportunidades o leque de, de, de viagens de turismo desde camping a esportes radicais é, é fantástico no estado do Paraná e agora com a pandemia dando um, um tempo quero que chegue logo ao fim essa pandemia, as viagens vão retornar, a ideia é visitar os distritos, não só os municípios, mas os distritos, tentar catalogar e visitar todos os distritos do nosso estado, sabe? E dar visibilidade também aos distritos e municípios menores, que tem sua cachoeirinha ali, que tem um ponto histórico aqui, que não é muito divulgado pela, pela grande mídia, né? E não tem como falar em turismo nos Campos Gerais sem pensar em natureza e paisagens belíssimas. Essa região do Paraná tem como principal cidade de Ponta Grossa, cerca de 110 quilômetros de Curitiba, e a casa de pontos bem conhecidos para visitação, como o Parque Estadual de Vila Velha. É lá que está localizado o arenito em formato de taça, que é fundo para a falta de muitos visitantes. O parque tem também outras atrações, como as Furnas e a Lagoa Dourada. A visitação custa cerca de R$ reais, mas atividades como tirolesa e arvorismo são cobradas à parte. E ainda na cidade de Ponta Grossa tem opções de cachoeiras para quem gosta de se refrescar e apreciar a natureza. O Buraco do Padre é uma opção de passeio para uma tarde em família ou em amigos. Além de visitar o local, é possível também fazer trilha e também tomar um café ou um açaí descansando nos gramados do parque. A região dos Campos Gerais também é marcada pela imigração. Em muitas cidades, as origens de quem chegou há tanto tempo ainda permanecem e são características que tornam os passeios ainda mais encantadores. Na colônia de Wittmarsum, em Palmeira, é possível se sentir em um pequeno vilarejo alemão. Para quem busca um dia agradável para comer bem e apreciar o momento, é um excelente programa. Mesmo é possível encontrar em Carambeí, pertinho de Ponta Grossa. A cidade tem uma história de colonização holandesa e abriga o parque histórico, com casinhas que relembram essas origens. Além disso, não dá para passar por lá sem experimentar as deliciosas tortas tão conhecidas da região em cafés com ambientes acolhedores. 
Mas o que você busca é algo com mais emoção e, por que não, gasto de energia. Os Campos Gerais também abrigam o Parque Estadual do Guartelá. Cortado pelo rio Iapó, o cânion de mesmo nome é uma opção que reserva vistas que ficam guardadas na memória. Ele é o sexto maior do mundo em extensão em casa de um rico ecossistema com vegetação nativa. O parque fica localizado a cerca de 20 quilômetros do município de Tibagi e, antes de ir, é preciso pegar algumas informações junto ao centro de turista. O turismo paranaense também atrai estrangeiros. Entre 2019 e 2020, ano que foi prejudicado pela pandemia do coronavírus, o Estado somou 1 milhão e 300 mil pessoas de outros países turistando por aqui. Esses números fazem do Paraná o terceiro Estado no ranking de chegada de turistas internacionais, que em grande parte passam pela região oeste. Não dá para não começar pelas mundialmente conhecidas cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu que são uma ótima opção de lazer em contato com a natureza. Os passeios são diários e têm valores diferenciados para turistas nacionais e internacionais. Por lá, as trilhas em meio à mata permitem que o visitante tenha contato com parte da biodiversidade do Parque Nacional do Iguaçu, além de poder ver de perto as 275 quedas que compõem as cataratas do Iguaçu. Os ingressos podem ser comprados pela internet. Em Foz do Iguaçu também é possível conhecer o Parque das Aves. Neste espaço, o turista pode andar em meio a alguns recintos e tem também a oportunidade de alimentar algumas aves. São cerca de 130 espécies brasileiras e também de outros continentes. A usina hidrelétrica de Itaipu, que se destaca por ser a maior hidrelétrica do mundo em geração de energia limpa e renovável, também oferece passeios diários. Para quem curte história... O passeio gratuito no Grêmio Esportivo e Social de Foz do Iguaçu Cresce, antigo aeroporto de Foz, é uma verdadeira viagem pela criação do Parque Nacional do Iguaçu e como o antigo aeroporto impulsionou essa iniciativa. Por lá, o pai da aviação, Santos Dumont, também tem seu espaço garantido pela importante contribuição que teve também na criação do parque. Essa história, inclusive, a gente já contou no episódio 15 aqui do podcast. Além dos passeios tradicionais em Foz do Iguaçu, os municípios lindeiros, aqueles que compõem as regiões submersas pelo lago de Itaipu, o turista tem a oportunidade de conhecer uma rota de cachoeiras secretas e também praias de rios, sendo uma ótima opção para quem quer conhecer mais sobre a cultura das cidades do oeste. O turismo religioso também é um dos destaques da região, com monumentos religiosos nas cidades de Santa Helena, Itaipulândia e Missal, que atraem fiéis de diversas regiões todos os anos. Passando para a região sudoeste, em Verê, os visitantes podem ter acesso às propriedades terapêuticas das águas termais, que brotam naturalmente das fontes e são enriquecidas por minerais contidos nas rochas. Elas emergem à superfície com temperaturas que podem variar de 35 a 54 graus. No local, o visitante também conta com vista para o rio Chopin, um dos maiores rios do estado. O turismo rural tem muitos atrativos na região sudoeste. Em Francisco Beltrão tem a rota Caminho das Marecas, que oferece caminhadas em meia natureza, degustação de vinhos e geleias, entre outros produtos tradicionais da região. E o turismo rural também está presente em Mariópolis, conhecida como Terra da Uva. A cidade de pouco mais de 6 mil habitantes atrai muitas pessoas na tradicional festa da uva. Por lá, os turistas podem passear pelos barreirais e também conhecer o processo artesanal de fabricação de vinhos e sucos. 
Também não podemos deixar de falar que em Capanema a diversão está nas aventuras náuticas, com passeios de barco, margeando o Parque Nacional do Iguaçu e chegando à Ilha do Sol, ou o passeio Silva Jardim, que adentra o Parque Nacional do Iguaçu pelo rio Silva Jardim e após caminhada de quase 2 quilômetros, o turista termina com a vista do salto do rio Silva Jardim. A essa altura você já deve estar se perguntando, mas e o litoral? Bom, vamos passar por lá agora e também por Curitiba e região, que guardam atrativos bem interessantes. Falar de turismo na capital do Paraná é pensar de cara nos famosos parques, bosques e praças de Curitiba. São tantas opções que se a gente falasse de cada uma, daria um episódio inteirinho aqui do nosso podcast. Parque Barigui, Parque Tingui, Parque Tanguá, Bosque Alemão, Bosque do Papa, Bosque Gutierrez, Praça do Japão, Praça 19 de Dezembro, Praça Osório, Espanha, Tiradentes. Tá achando pouco? Tem mais. Jardim Botânico, Passeio Público, Universidade Livre do Meio Ambiente, Ópera de Arame. Ah, e se você curte uma vibe mais histórica ou artística, a gente também tem opção, viu? Museu do Olho, Museu Egípcio, Museu da Imagem e do Som, Memorial de Curitiba, Palacete dos Leões. Mas olha só, se os atrativos de Curitiba não forem suficientes e você quiser se aventurar sem ir muito longe, tem também. Menos de uma hora do centro da capital, em Campo Magro, na região metropolitana, está a Lagoa Azul, um enorme espelho d'água que fica dentro de uma pedreira. O lugar que essa lagoa está fica numa região que, por alguns anos, esteve abandonada, inclusive foi palco de alguns crimes. Mas, desde 2018, o local começou a receber investimentos privados, sendo transformado em um parque ecológico. Banhos não são permitidos, mas a Lagoa conta com uma estrutura que permite passeio de caiaque, trilhas, tirolesa, além de ter um bar lá dentro, para quem só curte contemplar a paisagem. A região metropolitana também é muito rica em morros, para quem curte fazer trilhas. Em quatro barras temos o Morro Anhangava, que tem 1.420 metros e é muito apreciado por quem ainda está iniciando nas trilhas. O nível da subida é considerado de dificuldade mediana. Entre quatro barras e morretes nós temos o Caminho do Itupava, uma das trilhas históricas mais famosas do estado. Em Tijucas do Sul temos o Morro do Araçatuba, quase na divisa do Paraná com Santa Catarina. São 1.680 metros de altura em um percurso com um nível de dificuldade considerado moderado. É importante lembrar sempre que antes de se aventurar em algum dos morros do Paraná, é necessário buscar informações detalhadas, como tempo de trilha e nível de dificuldade, para não ter nenhum tipo de problema ou imprevisto. Afinal, ninguém quer ficar perdido no meio da mata fechada, né? Mas aí você pode dizer, ah, eu não curto trilha, eu quero mar. Tenho o que fazer? A resposta é sim. A gente não pode deixar de começar com ela, a Ilha do Mel, um verdadeiro paraíso repleto de praias e de uma energia sensacional. Mas a ilha vai além das praias, viu? Fora o espírito meio roots que envolve o lugar, a Ilha do Mel tem outros pontos turísticos, como a Gruta das Encantadas. Olha, se você quer fugir da correria da cidade grande, esta com certeza é uma boa opção. Tem mais ilhas para quem curte rolês desse tipo. Superagui, saindo de Guaraqueçaba, Ilha das Peças e Piaçagueira, ambas saindo de Paranaguá. Todas essas têm o um mínimo de estrutura para atender os turistas. As ilhas do litoral, inclusive, foram tema do episódio 38 do Pode Paraná. 
Mas se você for mais tradicional e só quiser ver o mar mesmo ou dar uma nadadinha, dá um pulo ali em Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, eu te garanto que não vai faltar praia com mar calmo e mar bravo para você. Ah, e destes lugares você também vai estar pertinho, viu, de Morretes e Antonina, duas cidades históricas e também litorâneas, apesar de não terem mar. Por lá, um dos fortes é o turismo gastronômico. Inclusive, você pode chegar em Morretes e Antonina de Maria Fumaça, com passeios semanais que saem da capital. Daí o bate-volta fica fácil e com muito estilo, né? O que não falta são opções, né? E se você quiser participar com a gente, mandando uma mensagem ou até mesmo uma sugestão de programa, é só usar o aplicativo Você na RPC. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana. Paraná querido, sua terra e seu povo, eu venho de novo homenagear. Se deixei pra trás alguma cidade, pois minha vontade era em todas falar. Falo em Cambará e Jacarezinho, deixa Taizinho, volta em Andirá. De Ribeirão Claro, falo em Bandeirantes, não muito distante, Itamaracá. Falo em Santo Antônio, que é da Platina, falo em Tomazina e Venceslau Braz. De Siqueira Campo, falo em Viporã, Cornélio Procópio, terra de Cartaz. Na região do café, Rolândia e Cambé, e Mandaguari, falo em Arapongas e Apucarana, de Santa Mariana, falo em Uraí. De Poetatu, de ser é preciso, e de Paraíso até Açaí, Diamante do Norte e Amaporã. Deixa Guapitã, Paranavaí, de Nova Londrina, querência do norte, é de Cianorte, também vou falar. De Omuarama, Cruzeiro e Guaíra, Jandaia e Cambira, também Maringá. Em Cascavel, eu Piratã, e vai Porão, e faz do Iguaçu, falo em Medianeira, Palma e Barracão, de Campo Morão, falo em Céu Azul, falo em Pato Branco, Toledo e Beltrão, de Porto União, Apiraí do Sul, de Guarapuava, União da Vitória, falo em Laranjeira e Guarani Sul, e de Terra Rica, falo em Guaraçá, São e de Ponta Grossa, falo em Curitiba, capital querida do meu Paraná. O Pod Paraná desta semana foi apresentado e produzido por Ederson Rizem, Natália Filipim, Bárbara Rames, Gilvana Giombelli, Mari Cateivas, Wesley Bischoff e Caio Budel. A edição de áudio é de Richard Nakata e a executiva de Bibiana Dionísio. Sérgio Tavares é o coordenador. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.